0: Bye-bye. <laughs> mais um, eu do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e eu estou on fire gravando On the Clock, três vezes na semana. Que três momento, dias Deus. seguidos, né? Três dias seguidos, cara. Eu nunca gravei, tra... acho que só em semana de draft. É
1: verdade, três dias seguidos eu também não lembro. Só de draft aí muitas vezes a gente faz como convidado e tem semana que a gente faz quatro, cinco. <risos> cinco cheguei a gravar seis numa semana, é, mas é isso, estamos aí para continuar essas avaliações, e hoje eu prometo que nós seremos mais sucintos.
0: É, é essa, essa promessa a gente sempre faz antes de começar o podcast, né?
1: É que hoje não tem comentário. Hoje não
0: tem comentário, isso é verdade, então
1: já... E já, a gente já, já elocubrou muitas coisas ontem, falou muitas Nossa,
0: coisas.
1: Repete Nossa, repete essa palavra. Elocubrou.
0: Elocumbrou. Cubrou. Cubrou. É... Elocubrou. Elocubrar. Conceber na imaginação, idear, inventar. Construir na imaginação, conjecturar, idealizar, pensar. Representar na imaginação. Exemplo de uso: as elocubrações de Fulano são sempre realizáveis. Caraca, é isso aí. Que momento. Que momento, Machado de Assis. Fiquei oh, orgulhoso agora. Vamos lá, então, depois desta palavra nova que você aprendeu essa palavra e quis jogar no podcast hoje, né?
1: Não, pior é que eu conheço há tempo é. essa palavra aí, cara.
0: Interessante. É, hoje é dia de NFC South, cara. Vamos NFC lá. NFC South, temos Atlanta, deixa eu ver a ordem aqui, Atlanta, Carolina, New Orleans e Tampa Bay. É isso aí. Atlan Começou, né? Eu, eu acho que tem, muito, tem muita coisa aí, tem, muita, tem fogo nessa fumaça aí, viu?
1: É, eu, eu, eu vou ser honesto, a gente já vai falar da primeira escolha do draft daqui a pouco, mas eu não uh -huh. consigo entender a primeira escolha para depois você trocar o nada, olhar Nada,
0: então já vamos nada. lá. É, uh -huh. para mim não faz o menor sentido isso. Se você estava, está pensando, não sei se vai acontecer ou não, mas eles estão pensando, eles até querem trocar o Julio Jones, não sei se vão chegar ali num acordo, né? Parece que a primeira rodada tá, tá meio descartado, né?
1: Não estão esperando receber nenhuma primeira rodada.
0: É, então aí não sei se eles estariam, estariam dispostos a trocar por uma segunda, uma quarta, segunda, terceira, sei lá se, Confesso se vai. Que
1: se eu sou um time, desculpa interromper, se eu sou um time que estou na briga por um título e preciso de um big wide receiver... Eu dou uma primeira rodada no Julio Jones.
0: Eu também. Eu também. É, e ainda. Eu fico pensando no Green Bay, sim. Principalmente nossa, esses times nossa. que selecionam lá na 25 pra cima sempre.
1: Sempre, né? New Orleans, Green Bay. Então é, sempre New lá, né? A gente não New vê New Orleans esse é ano escolhendo...
0: eu não sei se vai ser 25. Não, não. Pra... Mas
1: eu digo assim, ó, não, a gente não vê eles escolhendo da 20 pra, pra baixo, né? Tipo, da Exato. 19 e tal. Não é o mesmo Baltimore. A gente não vê. Tal
0: né, uhum. agora Green Bay eu não sei como que tá a relação com o Rogers, né? Se dá para ligar e falar, ô oh, meu querido Rod Rogers, deixa eu te falar, e se eu trazer o Julio Jones? Você faz um FaceTime com o Rogers uhum. e só para ver a reação dele, ele não precisa nem falar que sim nem que não, só para ver se vai levantar uma sobrancelha, se um, um sorrisinho vai aparecer e rapidamente murchar e tentar manter, né? A... A, a rigidez no, na sua face. Aaron Rodgers e o Jones é muito bom. Mas... E, e da Adams, cara. Imagina é... o Adams e o Jones junto, cara.
1: Nossa, e é difícil de marcar, hein, cara? Porra. O problema é que Green Bay tá estouradão no cap, né? E, e eu acho que Green Bay já meio já fez todas as estruturações que podia e tal, né? Então acho que essa é uma situação contrária. Outro time que, que eu ficaria bem de olho, eu não vou falar dos Colts, porque os Colts vão querer trocar o Julio Jones por uma escolha de quinta rodada. E né?
0: Com os Falcons pagando ter... metade do salário.
1: Isso, metade do salário. E ainda ele tem que, para ganhar essa outra metade, ele tem que bater 4 mil jardas recebidas, uma, uma coisa assim. Então o Ballard quer pagar 140 mil dólares para ele. Mas é, se eu sou dois times, eu ficaria bem atento, tá? Um é o Kansas City Chiefs, o corpo de recebedores do Kansas City Chiefs, ok, tem o Tarek Hill, mas o Sam Watkins foi embora, não é nenhuma maravilha. Se você dá um Julio Jones pro Patrick Mahomes, meu amigo, o bagulho fica sinistro. Tá né? E outro time que, se, que tem mais dinheiro é o Los Angeles Chargers. O time investiu na proteção do seu cornerback. O time tem um bom corpo de recebedores, mas falta os um splash player né, para jogar eu gosto muito do Keenan Allen, gosto, gosto do Mike Williams, mas, peraí, nós estamos falando de Julio Jones, é, é outro bicho para você jogar dentro da divisão que tem o Patrick Mahomes. Então eu ficaria bem atento nos Chargers também.
0: É, eu estava tentando aqui fazer alguma simulação para encaixar o, o Julio no, no cap dos Packers. Mas não dá. Né? Eu não consegui, cara. Eu tô, eu tô mandando todo mundo embora aqui e não, não consegui arrumar dinheiro ainda. É, Kansas City dava pra
1: ajeitar ali com um cortezinho do Terry Matthew, que já é um jogador veterano e tá no final do contrato. Uma reestruturação do Frank Clark, talvez. Né? O Anthony Hitchens é, dá um jeito de se livrar dele. O, dá pra fazer um malabarismo aí, sabe? Dá pra fazer um malabarismo. O Julio custaria 15 milhões pra quem pegar, porque aí o resto fica com o com Atlanta.
0: É, aqui ó, o que...
1: Já se foi a promessa de podcast curto, tá? Só pra avisar. Já,
0: já foi. Mas, ó, só pra ter uma noção. Os jogadores que dá pra você é, abrir espaço no cap. Não tô nem falando de abrir muito. Abrir. Simplesmente abrir. Porque a maioria você não consegue abrir nada, dispensando nem trocando. Marques Valdez Scantling, Chandon Sullivan, Lucas e Josh Jackson são os que mais dá pra abrir. É, o tal só... aí vai dar uns seis, 7 milhões. É, difícil. A não ser Só que. Só o Zé. A não ser que você consiga renovar com o Rogers um contrato longo. E aí esse cap fica mais mole em 2021. Não. Mas aí já precisa de várias, várias coisas juntas, né? Várias variáveis. Várias variáveis. Bom, vamos lá então. É, NFC, Salva, Atlanta Falcos, primeira Pique, Kyle Pitts, é, é isso que a gente tá falando aqui. A gente não reclamou da Pique em nenhum momento. Porque era se esperar que é, fosse mais uma tentativa aí dos Falcons de conseguir fazer o que está ao seu alcance nesse momento do, do, do Matt Ryan ter mais uma oportunidade né, de vencer e tal, de competir. Que o,
1: o Ryan teve o contrato reestruturado, então não tem como é. se livrar dele até o fim de 2022. Né? Só vem lá para 2023.
0: É. Então assim, quando chegou o Kyle Pitts, a gente concordando ou não com a, com a filosofia do momento, a filosofia deles era vamos tentar vencer em 2021. Porque você não pega um Tyrande, por mais incrível que ele seja, é, com a, é, a pick número 4, tendo outros quarterbacks disponíveis para você selecionar. É, e Enfim, não dando um trade-down, não capitalizando mais coisas. Então você tá pensando em ganhar agora. E daí você, duas semanas depois, você anuncia que tá vendendo com o Jones. Pra... O Wide Receiver top 5, né? Assim, que que. Qual, eu não entendo. Eu, eu acho que o processo tá mal. tá errado aí, Atlântico.
1: Eu também acho, cara. Também não tô entendendo nada. Ah, mas eles têm o Calvin Ridley no time. Para, 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 para. Não, não tem nem como comparar. Tipo, adoro o Calvin Ridley, acho ele muito bom jogador, mas são pesos diferentes. nós estamos falando do Julio Jones, que tem que deixar claro é o melhor, para mim, o melhor wide receiver da última década e ainda produzindo em altíssimo nível, né? ano passado machucou, OK, mas vinha de seis temporadas para mais de 1100 jardas, 1200 jardas. Você tá falando de um cara que é um, realmente um talento geracional e que ainda pode produzir muito bem e fique claro, esse é um podcast e sempre foi um podcast pró Julio Jones
0: sempre foi é, não tem como criticar um cara que botou 300 jardas no seu time <risos> <risos> ah, esse jogo foi espetacular é, é, é tipo eu com
1: o Leidenian Tollison nossa, eu adoro o Leidenian toda semana ele moía todos <risos> por ano ele moía o Denver Broncos
0: ah, yeah. mas enfim baita jogadura, acho que o processo tá errado aí, Atlanta é, pensando agora vejo que, que talvez não tenha sido a melhor forma de Atlanta construir um elenco aí é lógico que o Caio Pitts vai se pagar é lógico que a gente não está questionando isso mas a forma como está sendo construído o elenco para mim é equivocada na segunda rodada Rich Grant safety de UCF é, outra belíssima escolha nosso safety número 2 ele é um safety um pouquinho mais mais é, de range do que o Merrick o Merrick é um pouco mais, mais completo, digamos assim mas o, o Rich Grant é definitivamente aquele jogador mais de ball skills e, e, e patrulhar o fundo do campo é, lógico, não, não vou reclamar aqui ah não, saiu, pegou ele na frente do Merrick aí tanto faz, acho que vai dar da preferência pessoal aí de cada um é, é, é pouca coisa de diferença entre um jogador e outro na nossa avaliação, então tá, tá tranquilo
1: concordo, eu gosto bastante do Rich Grant acho que é um cara muito inteligente defendendo aquele meio do campo, naquela né? post zone ali que é tão complicada que o jogador tem que ter um tempo de reação muito bom e que não pode ser precipitado que senão também deixa suas costas expostas acho que o Rich Grant é um cara que se colocar ele em cover tree ali cuidando daquele meio do campo você vai ter grandes resultados
0: no round 3, Jalen Mayfield é, vem pra quase que jogar de, de guarde mesmo, né? É, é até curioso porque a gente não imaginava o Mayfield caindo até a terceira rodada. É lógico que o pro day dele atrapalhou demais aí o seu estoque, seu porque era um cara que vinha sendo falado até em primeira rodada por uma boa parte do processo. E aí chegou num pro day muito mal, fora de forma, então ficou com essa é, pulga atrás da orelha, é, não sei é, onde que eles, se ele joga agora nessa temporada, se de repente joga de left guard, se vão testar nesse nível, né, acho que é uma mudança considerável, mas os Falcons tem os dois tackles titulares, meio que garantidos, apesar do Killed McGarry é, não ser grandes coisas assim, acho que dá até Struggles, dá um show Problemas, muitos problemas
1: com guerra no ano passado.
0: É, e, e, o, e o right guard é o Chris Lindstrom, que é um baita guard. É, e, e fica faltando ali o, o left guard, né? Mas aí não sei se vão testar ele pra jogar lá na esquerda como guard. Pode ser que aconteça, mas aí acho que a gente vai ter que esperar o training game. De qualquer forma, acho que é uma escolha aí com, com muito valor aqui, né? Na 68. Sim.
1: Sim, é um jogador que a gente tinha alto, ele também se beneficiou do, do nosso abord do processo, que a gente não pôde é, esperar pro day e, e teve algumas coisas aí que provavelmente se tivesse sido combine e ele tivesse é, feito o combine, ele teria caído, né? não, não fechou alguns boxes depois do, do pro day, mas é um jogador interessante, cara, um jogador muito técnico, tecnicamente muito bom, agora fisicamente vai precisar evoluir e mostrar mais do que
0: mostrou no final do do, do processo, né? Exato. Aí no dia 3 foi um draft ruim, assim, dos Falcons. Eu não gosto do dia 3. Gosto muito do dia 1, do dia 2. No dia 3 pouco, um pouco salva dali. Né, Dá aquela lambuzada o dia 3, né? É. No round 4 veio o Darren Hall cornerback de San Diego State, o Drew Dalman center de Stanford. No round 5, 3 escolhas. Então é, tá com o Graham Edge, o Adetokumbo Ogundeji, Edge e o Everett Williams feedback também, de, de Boys State, não sei que eu falei também, porque não tinha nenhum jogador Exatamente. de Boys State é. e o Frank Darby na sexta rodada do wide receiver de Arizona State ah, ah. aquele
1: famoso nada, né é assim, o... esse Drew Doman é. apareceu no final do processo com hype, o cara falando nele na segunda rodada, na semana do draft e eu fui ver o jogador, eu pensei, bom, eu passei batido alguma coisa. Não, não passei nada.
0: É, e o Darren Hall também foi é, um jogador que foi ruim de este take de San Diego State né, na temporada e tal, mas é um outro assim que eu teria tranquilamente lá na sétima rodada, na draft, coisas do gênero, mas enfim, pegaram na quarta. Eu acho que é, há uma diferença muito grotesca assim do round 1, 2 e 3, para 4 em diante. É, dá um, um salto muito, muito grande, né? É. Para baixo, né? Uma queda muito grande. Exato, parece. é. é para mim aqui, é, poucos realmente vão conseguir serem aproveitados de qualquer jeito, sim. Vamos ver o Frank Darby aí, de repente, na vaga vale do Julio Jones, né? <risos> Pode ser bem parecido, o
1: potencial tudo, <risos> né? quase quase igual.
0: É. Em seguida, vamos para Carolina Panthers ia falar Carolina Harry Kane estou empolgado com os meus canes na NHL, mas Carolina Panthers. Primeiro round, J.C. Roney, cornerback. Segundo round, Terrace Marshall, wide receiver. terceiro round, chegaram dois jogadores, o Brady Christensen, ofensivo tackle, e o Tommy tremble tight end. No round 4, chegou o Chuba Hubbard, o running back. No quinto round, chegou o Davion Nixon, defensive tackle, e o Keith Taylor, cornerback. No round 6, foram três jogadores, Deontay Brown guard, Shai Smith wide receiver, Thomas Fletcher long snapper. Na sétima rodada, Phil Hoskins, defensive tackle. Começando pelo, pelo Horn, primeira rodada. Então... Não, é, sem entrar eu, no, no, no debate, ah, é,
1: passou, a, a gente passou. Já, já falou
0: muito de é, passou o field, passou o field. O que, que é o Horn? gostou do Horn ou o jogador Horn você é, gosta
1: o do Fields e eu assim eu acho até eu entendo a expectativa porque o Justin Fields caiu ali mas é, vale lembrar que o time pagou uma segunda rodada no senderno né então tipo ok poderia atacar mas era o plano estava mais claro que por exemplo Denver que pegou o Ted Bridgewater por um troco de bala e, é, mas J.C. Horn eu gosto eu acho cedo para o jogador é, ainda mais tendo o Patrick Surtain na Burt, eu acho, acho que aí é, é uma escolha que eu faria o Surtain mas em termos de valor para o elenco ele traz valor tá? a secundária, a, o grupo de cornerbacks não é bom né? claro, chegou agora o A.J. Bouyer mas não é mais um grande jogador não tá? mais no seu auge é um cara que compõe rotação hoje o Troy Pride Jr. ainda não vingou, mas também vai só para o seu segundo ano, o Dante Jackson empolgou no começo e caiu muito então eu acho que o Jace Horn traz, sim, talento para o time. Foi um pouco mais cedo do que deveria? Para mim foi, mas é bom jogador.
0: É isso, aqui é o debate Justin Fields, a gente vai chover no molhado que a gente já criticou bastante. É, é isso, eu acho que o, o, o Patrick Surtain ainda é, é o meu cornerback preferido. O Caleb Farley seria o meu segundo, mas não sabemos até que ponto aí que realmente... Lesão atrapalhou, se atrapalhou, né? Se era a gente que tinha uma paixão maior por ele do que é, do que a NFL, mas é um jogador que vai chegar, vai ser titular tranquilamente porque os Panthers tinham bastante necessidade. É o talvez tenha sido a escolha mais mais triste da primeira rodada, da, da primeira rodada não, da, do Top 10 Jace Horn? É. é. Eu acho
1: que o sentimento do torcedor de Denver foi mais triste, cara. Foi mais triste. Porque, que nem eu falei, o torcedor de Carolina é um pouco mais conformado com o Sanderson, que pagou uma segunda rodada e tal. O Denver não, não tinha isso, sabe? Então acho que a escolha do Patrick tem acabou sendo a mais triste do top 10.
0: É, acho que foi. Pro round 2, Thomas Marshall, wide receiver. Esse aí eu gosto demais, porque assim... Ué, essa é uma escolha pica, né? Essa é uma das melhores pica. escolhas é, do draft. A segunda melhor da segunda rodada ano atrás só do Kuramoa é, o Marshall é muito bom, é muito bom jogador, é um cara que tem um bom route running, as pessoas ficam um pouco tristes assim, que pô, mas o Terence Marshall não se destacou com, com o Jamar Chase estava em 2019 o Justin Jefferson, ele era o ID3 só de LSU Porra, produção alta, cara produção alta e assim, é Jamar Chase e é Justin Jefferson. E é, mesmo um assim... É
1: o, um é o cara que bateu o recorde ano passado. Exato. Outro foi escolha número 5 do
0: draft. É. E mesmo assim, não é como se ele não tivesse produzido. Ele é. produziu cedo também. Então é um cara que, pra mim, ele tica vários, vários boxes. É, adoro, não imaginava em nenhum momento ele caindo aqui pra, pra 53. 50... 9, cara, que coisa maluca não era uma das maiores necessidades dos Panthers, mas o talento é bom demais para passar, então é, e, é os Panthers passo.
1: talvez estejam pensando aqui no, numa não renovação do Rob Anderson né, em, é, tem só mais, em mais 2022, um ano né? tem só mais e... um ano, já é um jogador que, que já vai ter uma idade vai começar a entrar numa idade um pouquinho mais avançada, se não me engano é. Rob Anderson tem o que, é de 2016 é, já tem 28, ó então ano que vem já vai jogar com 29 e tal. É um, um bom jogador de... ainda, mas... É, mas não é... Já vai começar a idade a pesar, né? Não é
0: todo mundo que é o Julio Jones, né? Não. Então... Eu não sei se eu contei essa história aqui, mas... Os Panthers não draftariam o Terrence Marshall na 59. Não contei. Eu contei? Não, contei? Não. não. Eles iam pegar o Brady Christensen, que eles pegaram na, na 70. Uh -huh. é, ou o Walker Little. Nossa. Não sabemos. Ainda bem que, né mas eles não iam pegar, mas receberam informações aí que os Saints pegariam o Terrence Marshall, já tava com o um nome escrito no papelzinho, na 60, um abaixo. E daí eles falavam o Faria Quê? muito
1: sentido também, né? Muito
0: sentido. Muito. O cara era o melhor wide receiver disponível. Cara Sim, só tem o
1: Michael Thomas. De, assim.
0: de Louisiana também. Ah. Então assim, faria muito sentido. E daí quando eles souberam que seria a escolha dos Saints, eles falaram quer saber? Vamos mudar o plano. Mudaram o plano na hora, quando eles estavam no relógio, falaram, não, vamos pegar o Therese Marshall agora, e a gente tenta pegar o Brady Christensen um pouquinho mais abaixo. E deu certo, e né, deu cara? Certo. Deu certo. Deu certo. É, e assim, então, uma escolha é que o torcedor dos Panthers já fica feliz dobrado, porque tirou do Saints. né?
1: E faria muito sentido no Saints assim, até cogitei o Therese Marshall em alguns mock drafts na primeira rodada, né? Então... Sim,
0: Acho que deve ter rolado vários mocks aí com o Marshall na primeira rodada é. Deve ter acontecido. Talvez não tenha sido tão frequente, porque, pelo menos nos mocks que eu via, ele não, o Marshall não caía até a escolha do Saints. É, caía muito ali em Ravens. Ravens, também. exato. Então não acabava saindo antes. Bom, na terceira rodada, o Brady Christensen, o Tommy Tremble. O Christensen tem seus problemas de envergadura, né? É um jogador que. Tem essa questão aí de será que ele pode ser um left tackle na NFL. Mas é um jogador que teve boa produção também. É, é um jogador que eu gosto bastante na, na proteção do passe. É, é um jogador um pouco mais velho, né? Já com sua idade avançada. Geralmente jogadores de BYU... É, tem um pouco mais avançada a idade, por conta do... Pra
1: quem não sabe, é, isso quer dizer, para quem não sabe, eles fazem missão religiosa, né?
0: É, exato, então aí acaba ficando um ano a mais, geralmente, né? Então por isso acaba ficando com uma idade mais avançada do que o normal. Mas é um jogador que eu acho que tem chance de ser titular, cara. Também acho, cara. Porque não tem, titular, né, não né? tem um left tackle é. de fato. Hoje lá.
1: é o Greg Little, né? Que não consegue parar em campo. Hum. Nem
0: é o Greg Little. Você vê como é a o Cameron situação. Irving? É o, é o Cameron. Eu acho que vai. Ab abrir. eu acho que tá entre o, o Cameron Irving ou o Chris Scott. Nossa. É, você vê. Não o Chris chorar. Scott. É, o Chris Scott foi é um jogador. O Trent jogador. Scott, né? Trent Scott. Chris Scott foi um guarde que passou nos Panthers também há uns 4 anos atrás. É, o Trent Scott. Que ele foi undrafted e venceu o Greg Little. Você vê como o Greg Little a gente estava corretíssimo na nossa avaliação.
1: Estava tá, tá corretíssimo na avaliação.
0: <risos> e o Tommy Tramble chegou também. Esse daí é um jogador que eu gosto, eu acho que é, é muito bom bloqueando. Talvez seja o melhor Tyrant bloqueando da classe. É extremamente agressivo, mas falta muita coisa na produção, né? É... Posicionado de... aéreo, né, cara? Pô, Exato. Jogo aéreo e tal. Ainda mais porque acabou de chegar o, o, um freshman, um tie-end lá, que deve vir para o draft de 2023 ser escolhido na primeira rodada, né? o tie-end de, de Notre Dame lá. Qual que é? O Matt? Ah, me fugiu o nome, é, fugiu o nome dele também. Eu vou procurar aqui. É, enfim, ele não, não, não produziu tanto. Um ano antes dele tinha o Coke Matt, é, mas esses geralmente, querendo ou não, você tem que produzir, mesmo tendo esses nomes importantes, né? Ele produziu pouco, então, eu não imagino ele, ele sendo um jogador relevante de fantasy, por exemplo, mas imagine ele sendo um jogador importante para os Panthers.
1: Ele me lembra exatamente um jogador de Notre Dame, o do Hans que joga no... No, nos Dolphins nos hoje Dolphins. um cara que não tinha muita produção recebendo, era muito bom bloqueando e tal pode uh -huh. ser é que ele seja um jogador nesse
0: estilo uh -huh. na quarta rodada chegou o Tilba Hubbard running back e aí o torcedor dos Panthers quer saber qual o Tilba Hubbard que vem jogar nos Panthers de 2019 não, ou de 2020
1: eu não sou um grande fã do Chuba Hubbard particularmente, acho que é uma escolha, ok, você vai botar ali no, no no comitê vai ver o que vira e tal né
0: uhum.
1: ainda mais que você tem um, um running back um de calibre né que é o Sim. que é o Curtis e tal mas eu não, não sou não, não consigo me empolgar muito com Chuba Hubbard eu eu acho que seus melhores dias foram efêmeros não não, não é um cara assim que eu consigo você olhar. você está muito
0: não. chique hoje cara você tá maluco tô, né tá
1: é, Eu não acho que seja um jogador que vai ter lá grande produção, não.
0: Então, porque assim, 2019 dele foi um bom ano. Eu gostava dele como como jogador. É, aí acabou retornando em vinte e não jogou nada assim. É, perdeu o atletismo, perdeu a explosão. É, o que ele era ruim, ele continuou ruim. E o que ele era bom, ele ficou ruim. Então, <risos> ficou. Foi um ano terrível para ele. É, ele teve lesões, né, no tornozelo e papá. Não sei até que ponto que isso é uma desculpa. É um cara que foi bem é, no Proday também. A queda é muito acentuada,
1: assim, É né? muito. Então, é muito. Talvez eu consigo acreditar um pouco melhor numa situação dessa de lesão. Sabe? Entendo que tem muito Migué e tal, mas eu consigo acreditar um pouco melhor.
0: É. Até porque ele chegou no Proday e teve um, um, um ótimo Proday. Então fica nesse de ah, agora você estava ah, agora você está saudável? Você não estava. Ah, tá, entendi. Enfim, vamos ver o que vai ser do tuba ah. mas ele também não... Mesmo ele sendo o Tuba-Rober de 2019, ele não passa de um running back 2 aí. Rotação, né? É, exato. Vai passar disso. Mas se ele for um, um ótimo jogador de rotação, vai ter, vai ter sido uma boa escolha. Não sei, veremos. Fica essa, esse ponto de interrogação. No round 5 chegou o David o Nixon e o Keith Taylor. David o Nixon eu gosto demais, cara.
1: Porra, na quinta rodada é um excelente valor. É. Eu vi muita gente forçando o David Nixon em primeira rodada e tal, e eu dizia, não, olha, aí estão exagerando, mas para quinta rodada eu acho um valor excepcional, cara. É um jogador ali que terceira, até final da segunda, eu imaginava, né? E vai jogar no lado do, do Derek Brown, o time tem o Braven Roy, precisava trazer depth, né? precisava aumentar a sua rotação pro para esse miolo de linha defensiva, eu, eu acho esse valor aqui muito bom na Quinta Rodada.
0: É, eu acho ótimo também. Dizem as más línguas que o Nixon caiu por problemas fora de campo, né? Fora de campo, né? De Sim. maturidade e tudo mais. Vamos ver se ele consegue deixar isso de lado e ser um bom profissional. Tem tudo para ser um estilo aqui dos Panthers. É, chegou também o Keith Taylor. O Keith Taylor acho que nada passa de um cornerback reserva para o J.C. Horne, né? Sim. <risos> tem as mesmas características do Horn assim, então acho que ele é isso, vai ser um reserva pro Horn no round 6 chegou o Deontay Brown que tem capacidade de ser titular nesse time cara, porque a gente é não tem guard nosso amigo, Rafa,
1: nosso amigo Rafael Martins como o doente Brown o doente
0: Brown, o Blastoise do draft ah. né? é, também não esperava o Brown caindo aqui até a sexta rodada entendo que ele não foi bem no pro day não é um jogador atlético. Mas também é difícil de imaginar um cara correndo 5'2 pesando 350 libras né?
1: É, ele é muito pesado. Ele é muito grande, cara. Fisicamente falando e tal. E assim, quando você olha o miolo da linha do Carolina Panthers, você tem hoje Matt Poraris, Pat Elfland e quem? Dennis Dale? É isso? Dennis Dale, é. É, então...
0: Você tem o um John brigar, Miller de, de right guard, que acho que tá garantido ali. É, é. mas de left guard ele vai brigar com Petal Fly. Então, e eu acho que, que dá pra, dar claro, jogo. Dá jogo. jogo, é. Dá jogo. E aí, depois disso, poucas coisas, né? Tivemos o nosso querido Thomas Fletcher, Long Snapper, Shai é, Smith e Phil Hoskins, aí também jogadores de sexta e sétima rodada, Phil Hoskins. Confesso que só fui ver depois de ter sido draftado, porque não tinha visto <risos> tape de nada de Phil Hoskins. Não nunca tinha ouvido nome. falar. De Phil é. Hoskins.
1: E o Thomas Fletcher, Long Snapper, né, cara? Mas long snapper. Alabama, jogou na SC e tal, né? Então, parabéns.
0: Bait escolha, né? É. Ach achamos tem... um talento generacional, cara. Tem pedigree. Tem pedigree, exato. Partindo então para New Orleans Saints, Davis.
1: Nossa, como eu detesto o draft do Saints, cara.
0: Começando quase, com Peyton, é, Peyton Turner é e Edge.
1: Ed, né? assim, é, é,
0: então do me, me fala mais, ó. Vamos lá. Peyton Turner na primeira rodada, Edge, Pete Werner, linebacker na segunda, Paulson Adibo, cornerback na terceira, Ian Book, quarterback na quarta, Lendon Young Ofensivo Tackle na sexta, o Cauan Baker, wide receiver na sétima. Eu acho, eu não cheguei a fazer essa pesquisa. Não
1: gostei de nenhum jogador, cara.
0: Eu acho que o Saints, esse draft do Saints, foi o único draft que e, nem, eles não pegaram, o time não conseguiu pegar nenhum jogador na escolha ou acima do que a gente tinha na, na nossa Bird. Então, ah. tudo foi, por exemplo, Peyton Turner joga 50 posições para lá. Pete Werner joga mais 30. Pulson joga mais 30. O Ian Book joga mais 80, porque ele era um dos últimos lá. Nem do Yang e, 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 e o É, se você for condensado.
1: pegar valor, valor de Bird, valor de onde foi escolhido, vai ficar muito negativo. Né? Muito,
0: muito, 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 muito. Não teve nenhum que foi assim, ah, 5 para baixo, beleza, tá, tá lá, tá dentro, 10 tá para um baixo, grande, tá dentro. Né? Não, foi tudo umas 30 escolhas, assim, na média, eu acho, para mais. Cara, 40. O Turner na primeira rodada
1: extremamente cru, sabe? É... É um jogador que lá tem as suas ferramentas e tal, mas extremamente cru. Ele cara. é
0: o Marcos Davenport dos pobres?
1: Dos pobres, isso que eu ia dizer, cara. Ele é o um Marcos Davenport dos pobres, ele não é nem um Marcos Davenport. Então, sei lá, é um cara grande, é um cara que tem um peso ótimo e tal, né? É um cara que já jogou por dentro e por fora, isso pode ajudar e tal mas não é nada contra, assim, tem que melhorar muito o uso das mãos, não é um cara tão explosivo pra mim, é, tem até um primeiro passo legal, mas é isso, então assim um jogador que, ah ok, resolvemos pegar ele na terceira rodada, tô de boa tô de boa, tranquilo agora na 28 cara, sendo honesto, não me agrada em nada, 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 nada. pra mim o maior reach da primeira rodada junto com o Alex Leder, mas eu ainda um consigo bom, entender então que também, o Alex né? Leder a Owe talvez. É, é, mas o Owe acho que é menos, cara.
0: É. É, é porque o Owe a gente consegue entender porque tinha o atleticismo gigantesco, né?
1: Gigantesco. Mesma coisa, o Lederwood tem tinha tamanho, né? Aquela coisa toda, que pro offensive tackle conta tanto. Mas o Peyton Turner, cara, sendo bem honesto, comprar.
0: Ficou puxado. Aí chegou o Pete Werner na segunda rodada. Sim, o Werner... Ah. Tem uma discussão entre o Werner e o Browning. no não, pra mim não tem. <risos> o Browning acabou saindo depois, né? Então, você estava disponível aí na hora que os Saints se escolheram. O Werner é um jogador de, de round 2, de começo de round 3, que seja? Vocês hum. conseguem enxergar, cara?
1: Não, cara, olha só. É, ele é aquele linebacker clássico, assim, grande, bom atleticismo trabalha ali naquelas zonas curtas com, com tranquilidade, mas não tem balls que é, precisa evoluir muito saindo dos bloqueios, sabe? O range é mediano, assim, é, indo box to box e tal. Vai ter problemas em cobertura homem a homem, mudando de direção e tal. Então, assim, é um jogador, é um linebacker daqueles que você quer ter no seu roster, mas não para ser o seu cara é, que, que vai ter snaps e tal, né? É, muitos snaps, então, pô, segunda rodada, cara, você tinha muita gente disponível, né? você tinha o J.B. Cox ainda, você tinha o Nick Bolton, eu não sei se já tinha saído, mas você tinha o Cameron McGrone, que é mais jogador, você tinha o Baron Brownie, então, sinceramente, não gosto dessa aqui.
0: Mas aí chegou o Bolsonaro Dibble, Davis, então, dessa você gosta, né?
1: Também não, <risos> o Bolsonaro Dibble, há dois anos atrás, tinha um hype Bem razoável, mas aí foi sendo tostado, 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 tostado. E não sobrou muita coisa. Bolsonaro Dibble, pra mim, é um jogador que nunca pagou o hype. É um cara que tem boas skills. É isso basicamente o que salva ele, sabe? Boas skills, tamanho, né? Um cara de 6x1 e tal. De resto, pra mim, não vejo muita coisa, não.
0: Ó, vamos lá. Peyton Turner escolha 28. Na nossa board era o 86. São quase 60 posições aí de, ah. de diferença. O Werner saiu na 60, a gente tinha na 108, 104. O Paulson Adibo a gente tinha na 120, saiu na 76. O Ian Book, saiu na 133, a gente tinha na 198. O Ian Book pra mim não faz sentido algum, tá? O Ian, o Ian Book, assim, para mim, é, ele já é um jogador que... No guia ele entrou para ser André. Por nome. Por é, nome, por exato. Nome. A gente colocou só por isso. Senão ele teria passado é, batida. A gente falou, não, nem me coloca, mas o nome dele começou a ganhar um. Ah, eu ia. Boa. As aqui
1: pessoas no... pedem e tal. É,
0: um quarterback sempre dá né, um pouquinho. Até porque a classe era fraca, quis bater pelo menos 10 quarterbacks aí na, no guia. Então ele entrou por isso, assim, pela, pela falta de, de jogador mesmo. É, mas. Ele na 133, cara. É a, a escolha tenebrosa, cara. É, é, eu eu, eu ideia, não consigo. sorriu, um, um né?
1: Só Porra, escolher essa não ideia. Não sei.
0: Não sei se, se, se dá. Porque, é, também não sei se dá. Porque, falar, né? pra mim, ele é um jogador que ele tem até ele tem o, o atletismo, tem um ou a velocidade e
1: tal, scramble, tal só, né? de, exato, de mas porrada. ele não
0: é jogador pra tomar porrada pra dar o contato, não é ele não tem força de jogo pra isso eu então acho. eu não, não consigo entender é, não sei se estão pensando aí realmente nele de, de ele soltar a bola rápido e, e fazer leituras rápidas porque ele realmente tem um ele bom risco exato, <risos> mas é isso cara, pra mim não é um jogador de NFL eu não acho que, que, no máximo, assim, é um cara que é aquele reserva um Jeff Driscoll da vida, assim. Sabe? Você pega um é Jeff que Driscoll, que ganha aí. bastante dinheiro,
1: inclusive. Ninguém sabe porque. Vivem contratando o Jeff Driscoll.
0: Não, e, o, e os Texans estão no seu quinto QB do, do roster. E contrataram o Driscoll.
1: Haja braços
0: pra lançar bolas
1: no. no
0: Nossa, salário. cara. <risos> pra quê? Pra quê? Né? Mas enfim, nós estamos falando de Texans aí. É, então, assim, para mim é uma escolha muito ruim. Não gosto de nenhuma escolha do Saints. Eu sempre tenho um, um, um receio de falar mal das escolhas do Saints para não parecer que eu estou falando mal porque... É, ah, é torcedor dos Panthers, não gosta do Saints. Só que, assim, eu já tinha o trabalho feito antes. Então, o trabalho estava lá. <risos> tá no guia, exato. Então, é só olhar. Eu não gosto desse, desse draft nenhum pouco.
1: Pra e... mim, cara, junto com os Raiders, é os dois drafts que eu menos gosto em né, né? É. Um, 2020.
0: É. E encerrando a divisão, tivemos Tampa Bay Buccaneers, que também é um draft esquisito. No round 1, um, Joe Tryon, Ed Rusher. No round 2, Kyle Trask, quarterback. No round 3, Robert Hansi, ofensivo tackle. No round 4, jalen Darden, wide receiver. No round 5, KJ Britt, linebacker. E no round 7, Chris Wilcox, Cornerback e Grant Stewart, linebacker. Também não gosto
1: de draft, também não, cara. Eu não
0: entendi esse draft, cara. Eu não
1: entendi. Não gosto. O John Tryon, eu entendo que o time possa fazer apostas e é aquele velho Shaq Brady, né? Você tem Tom Brady lá, ele vai empabar. O John Tryon vai ficar atrás do, do Pierpol e do Shaquille Barrett para ser desenvolvido e tal, mas você tinha talentos melhores para desenvolver. Sim. Ah, eu vou desenvolver um jogador. Tá ok, mas eu vou pegar um melhor. Então, o, o Joe Tryon, pra mim, não é um, um grande jogador. E eu também não sei se ele tem esse, esse potencial todo que o Tampa Bay tá enxergando, sabe? Sim. E pra mim, ele era um jogador bem longe de primeira rodada. Eu nem lembro que número que ele era na nossa board. 94. Um tipo, é, tipo o Peyton Turner. É. Assim, um cara, uma escolha é tipo o Peyton Turner, um cara que uh, tem na muita posição, coisa pra melhorar. Não na posição de Toss...
0: Ed tava um embaixo do outro,
1: né, então. É processa mal o jogo para mim ainda bem Krups precisa melhorar a sua saída de bloqueio não tem muitos movimentos é um jogador muito explosivo tá explosivo ele é tem tem tamanho tem peso né mas de resto não me agrada em nada
0: e eu estranhei esse draft de forma geral assim porque para mim não foi um draft e aqui nem estou falando do, dos jogadores se eu gosto ou não gosto eu acho que o, os Bucks eles tinham um objetivo que era Deixar o time mais forte em 2021. O futuro, dane-se. Eu acho que você tinha que forçar o máximo para agora. É, pegar jogadores que conseguem contribuir agora. E não não jogadores isso. com potencial. Se, lógico, se for o um jogador com potencial, você está tá draftando para o futuro você está draftando certo também. Mas eu acho que vocês tinham que agregar o máximo possível para você. Aproveitar essa janela do Brady que deve ter mais dois, três anos ou 10, não sei, 18 né? anos. Mas é, a verdade é que a gente sempre imagina que pode ser a, a última ou a penúltima temporada do Brady. Da é, idade, a idade
1: está aí, né? A é, lógica ficaria é tipo, isso. Uma hora vai chegar, né? Uma ah, hora. vai chegar. Zé,
0: ele vai dizer, fica em casa, tal. Então, por exemplo, se por um acaso eles saíssem com a Nick Bolton Beleza, um jogador que eu sei que vai contribuir, vai contribuir para o time agora. É, não tem tanto tanto teto e tal, mas eu sei que vai contribuir agora. E daí eles saem com o Tryon, que é um jogador que não não era uma posição que tinha tanta necessidade. É pensando um pouco mais no futuro e não é um jogador que eu tem esse potencial que eu pegaria na potencial de primeira rodada. E o outro é o Kyle Trask, que logo em seguida, assim na, na segunda rodada. Não é hora de você pegar um QB reserva. É, não é, aí, hora
1: não de você... é um QB ah, reserva. Tipo assim, não é um cara que caiu e você olha e diz assim ah, meu Deus, vamos pegar esse cara que caiu até aqui. É. Pode ser o nosso
0: futuro. Pô, Caio
1: que não é o futuro.
0: Caio Tresk caiu na, na quarto round. Beleza, pega. Um beleza. bom QB reserva. É, Se precisar, beleza, tranquilo. Pô, na segunda você ainda consegue pegar jogadores que vão te ajudar agora.
1: Pô, não é como assim, se, vamos lá, se o o Trey Lance, tivesse caído, o Mac Jones caiu na 64. Uh -huh. né? Pô, aí puxa o gatilho, sobe até pra 50, pega que pode ser o seu quarterback no futuro. Mas o Kyle Trask não vai agregar nada. Aí uh -huh. vamos dizer que Tom Brady resolva jogar três anos. Uh -huh. Foi 75% do contrato do, contato do Kyle Trask com ele no banco, depois no outro ano você dispensa ele. Por uma segunda rodada. Eu acho burrice.
0: É, exato. E daí na terceira rodada chegou o Robert Hansen, Tackle, e daí eu acho que o Hans ele chega pra ser o dar profundidade pra Welly, porque ele não vai ser titular. Eu,
1: é, é, não vai jogar no lugar do Tristan Wills. O Donovan Smith é, tá em ano de contrato, se não me engano, né?
0: Eu acho que renovaram não. com ele há
1: pouco tempo. Não, mas eu acho que era, eu acho que era ano de contrato, sim, cara. Eu tô abrindo
0: não, não. aqui. E daí mas... o, o Hans ele também pode jogar por dentro. É, isso é. dizer, pode jogar como guard, né? É. E daí, de repente, você vai brigar aí com. Um Alex capa da vida. Não, o Smith
1: realmente teve extensão
0: no Departamento. É... Tá
1: Até 2023 e tem Void Years ainda pra frente.
0: É. é. Mas
1: nenhum jogador chega com a, com a possibilidade de ser titulado, na minha visão. Ah, é, mas é... o time já é bom, é campeão, mas você sempre tem peças a melhorar. Sabe? É, sim. Você sempre tem peças a melhorar. Cara, Por exemplo, que você vai Safety, gerar. quem não reserva? Não sei também.
0: Não tem. De repente, pegar algum outro olhando aqui quem que eles poderiam ter pego na primeira rodado que poderia ajudar mais. De repente até Grant. um Richie Grant seria uma boa. Mas, por exemplo, Trabalho até, até um, um running back aqui, eu acho que o que se eles saem com um running back na 32, se eles saem com o Javonta Williams, por exemplo, o Javonta Williams é mais jogador que o Fournette, é mais jogador que o Ronald Jones e que o Jennifer, <risos> é, Giovanni Bernard. <risos> então, pra mim, seria o titular. É, então eu acho que a, eu estou defendendo a escolha até de running back para vocês verem como que poderia ter sido melhor esse draft e pode não envelhecer foi um draft. muito rápido esse time de
1: Tampa Bay, esse é o problema esse time pode envelhecer rápido você pega o Mike Evans, já é um cara de, da classe de 2014 né? Donovan Smith 2015 é, vamos lá, o Leonard Fournette é um cara mais veterano Rob Gronkowski é um veterano o próprio O.J. Howard já vai para o seu quinto ano na liga então são, são todos jogadores veteranos, cara. Jason pierre já é um jogador veterano, Nado Consul, é, William Goldstone, Lavonte David, David. Esse, esse é. time tá envelhe, vai envelhecer rápido, Exato. entendeu? Então você tinha que ter caras aí que fossem um ar fresco. E assim, nem como potencial eu não gostei desse draft, pra te falar a verdade.
0: Sim, sim. Também é um, uma, um draft que que não teve muitas escolhas de jogadores saindo acima do que a gente tinha, o próximo, sabe? Foi tudo abaixo também. É que eu não consegui entender mesmo o que, que eles pensaram, porque a única escolha assim, que faz um pouco mais sentido é o trial. Mas ainda assim tinha melhores opções, né? Exato. Então, para mim, é um draft que talvez não, não vai contribuir nem em 2021 nem em 2023.
1: É. Uhum. Eu tô olhando aqui uma coisa que eu não, não sabia Curiosa aqui Carolina Panthers assinou com um ídolo seu
0: Quem?
1: Perry Fisher como Sim,
0: Perry Fisher é
1: Carolina Vai ser um cara que vai ficar bastante tempo Em Carolina até ali o corte o
0: Segundo corte aí. Vai, vai até casa. agosto Final de agosto é. aí.
1: Se bem que o corpo de linebacker De Carolina também né? É, uma,
0: é capaz de se arrumar, né? É, não é grandes coisas, mas também não é para Perry Fisher fazer roster, né? Não é para macalhar. Não, vai... ah. não é assim também. Vamos olhar, eu tô
1: olhando aqui, ó, vou falar os nomes, ó. Uh -huh. Bom, o Chuck Thompson ainda tá lá, Denzel Perry, é, não é não. É, não dá para fazer. É o grande Jermaine Carter, grande jogador. É, um bom jogador de special teams. O Christian Miller rendeu alguma coisa? Um...
0: Então, ele deu opt-out na temporada passada. Por causa do Covid.
1: Ah, ele deu opt-out. É,
0: e a primeira temporada dele teve lá seus três sacks, coisas por é. aí, sabe? É, é. é a esperança dele aí, vamos ver nessa temporada. Ah, não, não tinha lembrado que ele tinha dado opt-out é. passado. Aí ficou esquecido. Eu, às vezes eu, eu esqueço também que ele tá no roster. É. Ah, é, a gente tem o Hassan Red, o Brian Burns, o Gross Matos e tem o Christian Miller também. É um grupo de pass rushers interessantes. Interessante. Tem o Marques Reines também, que é outro jogador bom de rotação. É um bom grupo. Enfim, vamos lá. Vamos, vamos fazer o ranking aí da divisão. Em quarto, Saints. Saints. Em terceiro, Bucks.
1: Bucks, isso mesmo. Atlanta. Em segundo, Falcons. Primeiro, Carolina. Primeiro,
0: Carolina. Então, estamos de acordo também.
1: Ah, sai da tá moleza, né? É,
0: tá bem, tá bem dividido. É, então é isso, meu caro. 50 minutos aí, ó. A gente falou que ia fazer em 30
1: Fizemos próximo voltamos com a AFC South né e AFC Fiz, South, exato vai, vai será vai será torcida eu não vi ah, me mas... defendendo ah eu não... sempre eu tô meio, meio away nas redes sociais assim
0: teve alguma coisa que eu que eu elogiei alguma coisinha assim desse time daí já apareceu o discípulo desse GM e falando hum. ah esse GM nunca erra nossa. Que coisa tá aí enfim semana que vem teremos aí quem, quem pegou pegou Land, manda quem pegou. nos comentários quem pegou, que é pegou. esse jeito que a gente tá, tá falando tá sempre bem vestido tá tá sempre bonito como como quem vai para a balarda isso ah, boa garota né? é isso meus caros Voltamos semana que vem um abraço
1: até mais tchau tchau